0: Сегодня поговорим о произволе. Произвол воспринимается как оценочный термин. Мы типа часто о чем-то говорим «это произвол». Но на самом деле произвол – это ситуация, в которой некий исполнитель, например, полицейский или прокурор, может трактовать и применять правила по своему усмотрению. Нынешнее законодательство, регулирующее публичную и политическую сферу, изначально заточено на произвол. Все эти размытые формулировки типа «экстремистов», «иностранных агентов», Неопределенные признаки нежелательности организации позволяют подвести под эти формулировки что угодно и кого угодно. Сложилось все это не просто так. Чтобы объяснить, почему нашей автократии с такой легкостью удалось получить себе средства произвольных репрессий, нужно вернуться в конец 90-х и оценить общественный запрос, который в то время сложился и позволил Владимиру Путину монополизировать власть. Этот общественный запрос имел вполне определенное отражение и в культуре. Культура вообще хороша тем, что мы можем довольно четко понять, как жили, чего хотели и о чем думали люди 10, 20 или 100 лет назад. Что они считали важным, а что второстепенным, и какие в то время царили настроения. Сюжет фильма может быть насколько угодно оторван от реальности, происходить давным-давно в далекой галактике, но пишут сценарии, снимают кино и играют роли в нем люди, живущие ровно в момент съемок. Какие бы фантастические декорации их не обрамляли, они непременно будут транслировать ту логику, в которой существуют. Вот для примера возьмем американский сериал «Коломбо». У него совершенно кондовый сюжет, построенный по единому лекалу. Неизменный герой и главный актер. Сам сериал выходил в течение 35 лет. И он хранит в себе печать каждой прошедшей за это время эпохи. Если в самой своей первой серии первого сезона, вышедшей в 1968 году, со всех сторон сугубо положительный лейтенант без конца курит, пьет виски с главным злодеем, после чего садится за руль непристегнутым, то в последней серии, снятой в 2003 году лишь кофейком балуется. Сегодня даже самые грязные копы в самом трэшовом боевике не делают так, как тот ранний Коломбо. В первой трилогии «Звездных войн» конца 70-х во всей далекой галактике живет ровно одна женщина и один чернокожий. Сегодня даже помимо всех формальных ограничений на... Diversity. Просто нельзя себе такое представить. Мы легко отличим фильм 80-х от фильма 90-х, а тот от фильма нулевых и десятых. И не качество съемки тому причина. Культура, даже совершенно развлекательная и вовсе не политическая, всегда отражает то общество, для которого создавалось. В этом смысле очень полезно понимать, как выглядела российская культура в поздние 90-е и ранние нулевые незадолго до прихода Владимира Путина к власти и в первые годы его правления. Это поможет нам понять, какие объективные общественные процессы привели нас в ту точку, в которой мы находимся сегодня, когда кого угодно можно назвать иностранным агентом, нежелательной организацией или преследовать за экстремизм полстраны. Главный хит, абсолютный лидер рейтинга в конце 90-х, это вышедший в 98 году сериал «Улицы разбитых фонарей». Он рассказывает историю оперативников убойного отдела одного из районных отделений милиции Санкт-Петербурга. Герой там расследует по одному преступлению за серию и находится в окружении организованной преступности, коррумпированных политиков и нечистых на руку бизнесменов. Честные менты, едва сводящие концы с концами, их уазик заводится через раз, а ездит еще реже, сражаются с хозяевами новой жизни на черных мерседесах. Моральный облик милиционеров существенно изменился со времен другого кино про милицию – знатоков. И менты из улицы разбитых фонарей – это совсем не деревенский сыщик Канискин. Они выпивают на рабочем месте, сквернословят, имеют беспорядочные половые связи. Но главное, они все время нарушают закон. Плюют на права задержанных, подделывают доказательства, врут в официальных документах, давят на свидетелей, бесконечно саботируют формальные процедуры, проводят незаконные обыски и удерживают людей в отделении по подложным основаниям. Главный коллективный антагонист сериала – адвокатское сообщество. Ведь адвокат – это тот, кто заставляет наших ментов соблюдать формальные правила, То есть позволяет персонажу-злодею избежать ответственности типа. Все настроение проекта, если представить его коротко, это противопоставление понятий закон и справедливость. В реальной жизни это понятие, конечно, не являются синонимами. Для их согласования существует суд и отдельно суд присяжных. Но в кино идея совсем иная. Закон и формальные институты прямо работают на богатого злодея. Они помогают ему и его дорогому адвокату избежать ответственности. А честный мент – агент справедливости – И чем успешнее избежит он законных ограничений, тем он лучше. Закон — это то, что мешает навести порядок. Он хватает честного мента за руку в тот момент, когда злодей уже почти оказался за решеткой. Любое действие мента, даже незаконное, но которое ведет к торжеству справедливости, оправдано. Главная повторяющаяся шутка сериала — это правила Миранды. Российский зритель к этому времени уже хорошо был знаком с обязанностью американской полиции зачитать задержанному его права по многочисленным американским фильмам и сериалам, объяснить, что тот имеет право хранить молчание, и все сказанное будет использовано в суде против него. Кларенс Бодикер, вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право на адвоката. Что за бред? Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Это Дик Джонс! Ты коп! Да, я коп. Режим ареста. Но применимая к нашим реалиям правила Миранды становилось шуткой, нелепицей. Разве можно себе представить, что злодей в столкновении с честным ментом вообще имеет какие-то права? Его права, записанные в Конституцию России, в общем-то, Э, в такой же формулировке, как и в американскую, это лишь формальная крючка творства, которое плохие люди используют для того, чтобы уйти от ответственности. Стоит упомянуть еще один э, знаменитый памятник эпохи – фильмы «Брат» и «Брат 2», вышедшие в 1997 и 2000 году соответственно. В них за три с половиной часа экранного времени главный герой Данила Багров совершает преступление на пожизненный срок и в России, и на смертную казнь в США. При этом он положительный персонаж, ведь он защищает брата и восстанавливает справедливость. А если это, мягко говоря, незаконно, то что ж, тем хуже для закона. Главное, что сила в правде. Понятно, откуда именно к концу 90-х родился тот запрос, на котором улицы разбитых фонарей и их бесконечные последователи с той же логикой стали такими хитами. Ну и «Брат 2» и «Брат». Люди очень устали от тяжелейшего трансформационного кризиса и реформ, которые вроде как совершенно не меняют жизнь к лучшему. Появилась проблема неравенства, которая воспринималась несправедливым. Как в любом подобном кризисе, фактически растворился феномен среднего класса, общество распалось на две совсем неравные части, абсолютное большинство живущее на несколько десятков долларов в месяц, и крошечное меньшинство тех, кто смог быстро адаптироваться в новых условиях и теперь обедает в валютном ресторане, где за те же несколько десятков долларов можно купить салат. Общество утратило доверие к формальным институтам, появилось отчасти справедливое мнение, что вот это меньшинство на черных мерседесах, сидящее в Госдуме, городских администрациях, правительстве, пишет правила под себя, совершенно не согласуясь с реальностью, жизнью тех людей, которые не оставляют 20 долларов на чай, а живут на 10 долларов в неделю. Стали противоположными не только понятия «закон и справедливость», но «закон и порядок». Формальные институты утратили всякое уважение, а слово «депутат» стало откровенно ругательным. Ведь если закон и права мешают восстановить справедливость и наказать зло, значит тот, кто обходит этот закон, кто откровенно и демонстративно его нарушает, действует совершенно верно. Понимая общественные настроения конца 90-х, ярко отраженные в культуре тех лет, кстати, если вдруг вы не видели этих сериалов, гляньте пару серий, ну просто чтобы знать, потому что очень многое растет оттуда. Вам будет интересно посмотреть. Скачайте откуда или они в Ютубе, наверное, есть, и посмотрите. Просто вот ради... я опять запомнила запомнил сериала все. Но вы вот ради общего образования скачайте, посмотрите одну серию «Улицы разбитых фонарей». Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. погоним! Да ты поторопись. У нас сейчас обед. Котлетки. С макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. На обеде встретимся. Ну вот, э, так вот, понимая все эти общественные настроения, э, которые вот и в культуре в это отразились, нам будет очень легко объяснить, почему законы начала нулевых, существенно ограничивающие права граждан, были настолько легко восприняты обществом. Идея верховенства права, того самого rule of law, о котором мы сейчас так много говорим, полностью себя дискредитировала во время системного перехода и явного общественного расслоения. Главное основание репрессий и ограничений сначала для общественных активистов, потом и для журналистов, и сейчас уже для желающих участвовать в выборах политиков, это пакет экстремистского законодательства. Это знаменитая статья 282 и все ее соседи по Уголовному кодексу. Именно они обеспечили нам знаменитые кейсы сроков за лайки и репосты. Именно они годами помогали разного рода силовикам выполнять планы по посадкам, не отходя от монитора. Именно на этом законодательстве строится погром структур Навального и ковровое снятие кандидатов за связи с экстремистами. Законодательство это характеризовалось ровно тем, чему в нем совсем не место. чрезвычайно размытыми формулировками о призывах, побуждениях и иных действиях подобного рода. Оно обеспечивает правоприменителям полную свободу трактовок и действий. Оно покрывает область публичной мысли и высказывания, де-факто вводят цензуру, чем напрямую противоречит действующей Конституции, В конечном итоге оно дало широчайшее пространство для произвола силовиков. В следующие годы пространство произвола росло и ширилось. Но порог экстремистского законодательства был заложен с самого начала, в самом первом тексте. Этот самый первый текст был принят в 2002 году третьим созывом Государственной Думы. Это важно, потому что тогда Госдума еще и близко не представляла собой то, что представляет собой сейчас. Ни о каком конституционном большинстве или даже простом большинстве одной фракции там речь даже и близко не шла, Даже после объединения партии «Единство» и «Отечество. Вся Россия» в партию «Единая Россия» исполнительная вертикаль не могла и помыслить о том, чтобы принять любой законопроект самостоятельно. Тем не менее, порочный уже по своему первоначальному тексту закон, существенно расширяющий права силовиков на область публичной деятельности, был принят. На заседании 6 июня 2002 года за него проголосовали не только провластные депутаты, Почти вся фракция СПС, включая Немцова и Хакамаду, Ремчукова и даже Егора Гайдара, поддержала законопроект, который в очень короткой перспективе станет фундаментом для настоящих политических репрессий и борьбы в том числе с теми, кто за него голосовал. Легко было бы обвинить всех тех, кто публично выступал за права и свободы, а на практике голосовал за репрессивные законы. Но стоит помнить, что все эти люди были частью того же общества, которое обеспечивало рейтинги улицам разбитых фонарей. В тот момент, когда статья 282 тем самым голосованием из совершенно спящей нормы стала инструментом политических расправ, каждому, кто тогда за нее в таком виде голосовал, было очевидно не только для чего ее принимают, но и буквально против кого. Как сейчас есть масса законодательства имени Алексея Навального, так тогда борьба с экстремизмом явно носила имя Эдуарда Лимонова. Ведь есть очевидное зло – агрессивные, полувоенизированные отряды фашистов, антифашистов, футбольных фанатов, правых и левых радикалов. Их очень сложно привлекать к ответственности до тех пор, пока какому-нибудь несчастному мигранту физически не разобьют голову или агрессивная толпа не захватит городскую администрацию. И даже в таком случае всю структуру нельзя разгромить. Придется преследовать только тех, кто совершал настоящие преступления. Да, рассуждали так тогда, принимающие статью. С одной стороны, это антиконституционный закон, нарушающий права граждан. Но с другой стороны, мы точно знаем именно тех граждан, против которых он направлен. С одной стороны, уголовное право – это не институт для решения сиюминутных задач, но с другой – ведь нам надо навести порядок прямо сейчас. Общество жило в явном конфликте формальных институтов, порядка и справедливости. А законотворцы точно так же жили в постоянном конфликте между формальными институтами и тем, что надо делать дело. Мало кто в тот момент мог понять, что право не может быть именным. Что если вы даете в руки правоприменителю очень удобный инструмент произвола, он от него не откажется. Он не будет ждать очевидного злодея. Он будет пользоваться им при любом удобном случае, начиная от манипуляции статистикой раскрытых дел в самом низу пирамиды и заканчивая зачисткой политического поля на ее вершине. Мы сегодня продолжаем наследовать традиции, заложенные в начале нулевых. Когда закон — это не институт, то есть некоторая неизменная сущность, ограничивающая власть в ее столкновении с правами граждан. Но когда закон — это средство оперативного решения текущей потребности — и если формально правило мешает нынешней задаче, то тем хуже для правила. Те, кто голосовал за решение оперативной нужды в 2002 году, безусловно, не могли предположить, как именно будет использован их инструмент спустя почти 20 лет. Для нас же это урок, без усвоения которого не будет никакой прекрасной России будущего. Насколько сильно не хотелось бы легко разрешить оперативную проблему ценой института, важно осознавать, что проблема через год будет неактуальна, а сломанный институт останется и будет вредить. Даже если нам кажется, что мы все делаем правильно, наказывая абсолютного злодея, бритого экстремиста в черной рубашке, надо помнить, что завтра на его месте будет учительница начальных классов, лайкнувшая неправильный пост. Или политический оппонент, которого захотят не допустить до выборов. Текущие задачи проходят, а законы институт вечны. Такая вот сегодня история. Напоминаю, что у нас идет избирательная кампания, и если вы хотите получить в Госдуме своего представительца, пожалуйста, участвуйте в ней. Вы можете записаться и работать у нас в штабе, или можете помочь средствами, деньгами. Сегодня рабочая группа одобрила подпись Анастасии Брюхановой, поэтому уже можно слать средства на ее избирательный счет. Вечером у нас будет стрим для того, чтобы собрать побольше. Ну а пока просто можно отправить туда, ссылка будет в описании. До завтра!